0: Глава Исрый. Центральный сюжет дрования Торы. Глава, не наше нумерации, глава ЮТЕС, Посуг Бейс. Ваисы, ум Мирфи, Дим, Ва, Мидбар, Синай, Ваяхану, Бамидбар, Бамидбор, Ваихан, Шом и События, непосредственно предшествующие дрованию Торы. И отправились из Рафидима, название места, э, и пришли в пустыню Синай и расположились там в пустыне. Э, ваихан Шом, Ваихан слово Махане, да, расположился там Израиль лагерем, нэгитуволь, напротив горы, Раши. Вайсу, uh, Мирафидим, Лома, Хуцахлой Мар, Лахзер, Валифарш Мигейхин Начну Первый вопрос, который у Раши появляется, по всей видимости, таков. А зачем, собственно говоря, еще раз говорить, что евреи до этого находились в Рафидиме? Мы об этом уже знаем. А откуда еще? Ну, то есть, ну мы вот, ну, последовательно, вроде достаточно последовательно, несмотря на то, что в Торе Торе не обязана сохранять хронологию событий. Не, об, не обязаны, вернее, излагать события в хронологическом порядке. А, тем не менее, если нет на то каких-то особых причин, то, то все-таки перечисляет события в хронологическом порядке. Ну и здесь вроде как мы последовательно разбираем события, как они происходили, нигде сбоев в хронологии не, не было. А, ну, следовательно, если они до этого находились в Рафидиме, почему вы им оттуда не выйти? в горе Синай. И вот отправились, значит, зачем, Раша задают риторический вопрос, зачем необходимо еще раз говорить, объяснять напрямую, откуда они вышли в аллы Косов, ведь уже написал он в смысле писания, что Берафидим, что они располагались до этого в Рафедиме. Это выше Юдзайн Алев стих там где-то отмечено, «Беидоши, на Сол», отсюда мы знаем, что они оттуда вышли, «Элол, Игакишны, Сиоснаме, а, ц... а это нам необходимо, вернее, Писанию необходимо, чтобы мы приравняли, чтобы у нас создалось впечатление равенства, скажем, между их отправлением из Рафидима и приходом в пустыню Синаи маби маби бичува как они пришли в синай ну мы знаем с вами что ибери получали тору в статусе абсолютных праведников объясняет нам Тору в, не, в нескольких местах то есть они вышли из египта находясь там из, из состояния крайне низкого в духовном плане в том числе и достигли горы Сына в состоянии на, на ступени по абсолютных праведников а, но ведь только что мы прочитали в предыдущей главе мы в, в завершении главы знакомились с событиями которые ну в, описывают евреев не с лучшей стороны они а уже там стали роптать, устроили такой вот, ну, там, разборки с Мориша то есть, ну, вот, вели себя ужасно, короче говоря, как, знаете, родители про детей говорят, вели себя ужасно. И, ну, вот, вступили в такой конфликт со Всевышним, с Мориша рабейну и вот это, вот это вот сравнение выхода из Рафидима с приходом, к горе Синай, оно нам и сообщает о том, что они сделали Чуву. То есть э, точно так же, как они, придя, вот этот приход в пустыне Синай был в Чуве, точно так же выход из их из Рафидима после вот этих событий, некрасивых, э, неугодных, э, происходил в Чуве. Ваихан Шом и И расположился там Израиль. Вот это нас будет в первую очередь интересовать, насколько я понял. Э, и расположился там Израиль лагерем. Кииши ход был ход. Отмечает Раши. сейчас мы будем более глубоко разбираться с этим, с этим вопросом, что евреи расположились там, как один человек, и единым сердцем. То есть, вот они шли по пустыне, у них, как вы, как вы помните, наверное, не кажется, все, кто слушает эти уроки, они не первый раз читают пяти книжек, но ну, знакомы с тем, что евреи на каждом... То есть, мы, во всяком случае, на всех описанных переходах практически какие-то у них возникали проблемы, какие-то разногласия, какие-то ссоры, споры и так далее. Вот они, и вот к пустыне Синай они пришли, как один человек, единым сердцем. Септеих Ахомим, вернее, Ика Септеих нам объясняет, почему, что Раши толкует, ну, очевидно, вслед за более ранними комментаторами то, что он воих расположился Израиль станом говорит глагол там стоит в единственном числе то есть Израиль рассматривается не как народ а как вроде, как один человек как если вы говорили про Якова Яков расположился станом вот как один человек евреи, были, евреи расположились у горы Синай а вол шар колохан и е из Бетаруме но все остальные стоянки они происходили с, с какими-то какими проблемами, с какими-то скандалами, с какими-то расхождениями, ссорами между евреями. Негет гор напротив горы, лэ Они расположились с восточной стороны горы. В Вэхол моким шату негет понем лэ мизрах". И всякое место, где ты находишь негет, где ты находишь употребление слова такого негет напротив, означает расположение лицом к восточной стороне, да, лицом «Обратившись к востоку». Так. Это мы с вами закончили со стихом. Хумаш лучше не закрывать или закрывать, там закладочку уложить. А теперь переходим к беседе. Алиф. Фун посук ваихан шом миссруял негиду гор израшиматик дивертер ваихан шом миссруял унизми фарышки и жихан блефшолым в бе ле а волшар кул ханой из стиха «Расположился там Израиль напротив горы», Раша выписывает, в частности, слова «Расположился там лагерь Израиль и объясняет, как один человек единым сердцем. Но другие все ханаейс, хана другие все э, стоянки дальше евреев, там, когда они располагались лагерем, э, сопровождались какими-то скандалами, какими-то э, под, э, под скандалами я передавал. Перед, 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 Словом «скандал» я перевожу слово «тарумис». А, так вот. «Коль и тарумис, махлойкис» а, сопровождались скандалами и раздорами. А, «Вим раздор» – это махлойкис в моем переводе. А, «Вим ладб паштус, как мы учим попросту?» а, и «Издер дейв куфиры раши хильта, а, раши имеет в виду, отметит то же самое, что отмечает Мехиль, да, такой Мидраш, а с доштейт ваихен лошен йохид, что здесь, ну, то есть как если ты какой, который мы сейчас прочитали, объясняет намерение Раш таким образом, что и слово Ваихн расположился лагерем присутствует в тексте в единственном числе, то есть не так, как обычно, когда Писание говорит о евреях, называя их роил но при этом употребляем множественное число, то есть станом в Яхану. Из Раши объясняет, Валди от из и Шехот Блэф Эхот, а вот в есть на избе Тарумиза Махлокис. Вот на это Раши и реагирует. И говорит, вот почему. Писание говорит в единственном числе. В общем, то, что мы сейчас проговорили с вами. И поэтому во всех других случаях, поскольку в других случаях евреи разделялись на группы, спорили друг с другом, ссорились друг с другом, то везде там написано яхану во множественном числе. Расположились лагерем, расположились. Ли номер в свете этого необходимо, впрочем, понять. То есть, если мы так объясним этот комментарий, ну, обычный, обычное начало да, для наших рассуждений э, в беседах Рэба, э, то есть, вот, вроде как, вроде как Раши понятен таким образом... И, и причина его комментария, и то, почему он, откуда он берет, с чего он берет, что здесь, скажем, евреи сположились там одним сердцем, единым сердцем, сположились на этой стоянке. Если мы понимаем это так, как мы объяснили, то тогда как же мы объясним и набор вопросов. Так вот, в соответствии с этим необходимо понять. «Балдер ганцер раши, фун ваихен, нордер ворт ну, чтобы естественный вопрос для человека, который э, ну, вот, про, вместе с нами учится, хотя бы там, не знаю, 10-20 бесед прошел, наверное, этот вопрос должен был э, возникнуть рефлекторно. Если Раши, какое слово объясняет Раши, э, если следовать нашему пониманию, вот не только нашему, кстати говоря, между прочим, сефтехомим, то есть уста мудрецов. Они объясняют таким образом, Михильда объясняет таким образом, это, это место, ну, Михильда ни при чем, Севтей таким образом объясняет смысл Раши, намерение Раши, что он видит слово «Ваихан» в единственном числе, ему надо это объяснить. Получается, что он объясняет слово «Ваихан», слово именно то, что оно стоит в единственном числе, так почему он, интересно, в начальные слова комментария выписывает не только слово Ваихан, а еще кучу всяких слов, что он дал писать Ваихан, первая строчка нашей, нашей беседы, Ваихан Шом и э, Ваихан Шом и простите и расположился там Израиль. Почему он выписывает еще и шом, там Израиль? Досфос Раши брэнгтэйгдэмворд шом, Шлеймер. На первый взгляд. Ну, вот слово шом мы еще можем оправдать. А, лучше, конечно, смотреть в текст, потому что вне текста у нас мало чего будет понятно, по всей видимости. А, ну вот, для... давайте еще раз. Ваихан, Раши э, выписывает слова. Ваихан, шом и сроль. Ваихан это такое специфическое слово, в русском синонима нет, по-моему. расположиться лагерем. От слова Махане, от слова лагерь. Вот расположился, или Махане от этого слова, расположился там Исройл лагерь. Вот это расположился, потом Шом там, Исройл, понятно. Расположился там Израиль. А, если Раша объясняет только слово Ваихан, то Шом — «исраиль», там Израиль а получается лишними словами. То есть, ну, непонятно, не зачем их раша выписывает. И раз выписывает, значит, он, наверное, объясняет не только воиха. слово «шом» там, мы еще можем объяснить его присутствие в начальных словах комментария Раши. По этому поводу можно сказать следующее. Еслимер лоит раши из ой дос, вот шар, коло хано, избемпитаруны, меноп». Вин Рабим, Мы можем сказать, Раши понимает то, что данное место противопоставляется всем другим. Данная стоянка противопоставляется всем другим стоянкам с точки зрения того, вот в каком настроении как бы, евреи расположились на эту стоянку, что здесь не расположились. В абсолютном единстве, а все другие стоянки они подразумевали раздоры, скандалы. Вот это следует не только из того, что в других местах написано Ваяхану, а в нашем месте написано Ваихан. А это следует еще из того, что здесь у нас написано Ваихан Шом. Это тоже указывает на ту же самую идею. Поэтому Раши, Мул вот выписывает. Поэтому Раши Сло, и, и выписывает и это слово. Да, кстати, вот я заметил интересную вещь. Сейчас такое подозрение в голову пришло. Если вы откроете обратно текст стиха, то в нашем стихе тоже говорится вояхану. Ва Ваису, Мерфидин, Вайове, Вамидбар, Вояхану, ва То есть об, об этой стоянке тоже говорится Вояхану. Ну, то есть это, это не придирка и не.. Спор, просто забавная, забавный момент. не только дальше говорится, «Ваиханшом и сруль, негиду, о, расположился там расположились в пустыне, и расположился там Израиль напротив горы». Можно сказать, что это, следуя вот этой логике михильты можем сказать, скажем, что как раз вот Писание еще дополнительно подчеркивает, что евреи не, не только расположились, то есть вот как на все остальные стоянки. а Они еще к тому же и оказались, вот, э, с, еди, они оказались там в состоянии единства совершенного, единым сердцем и так далее. Так вот, вернемся к, к нашей теме. Значит, Азблой Шом из Гивенваиха должен уехать. То есть вот эта мысль, что только там евреи находились в единстве, она выражается словом Шом. Мы можем так сказать. То есть э, расположились там евреи, имеет в виду не просто описание, э, ну вот, объяснение нам, где они расположились, они расположились там, в том месте, о котором мы говорили, то есть в пустыне Синай. а имеет в виду указать нам на то, что они расположились там единым сердцем, вот так, что слово воихно стоит в единственном числе, а в других местах расположились по-другому, то есть там, но не в других местах. И, напротив того, и более того в этом, в этом плане мы можем сказать о на, на самом деле слово «шом» здесь вполне возможно это пока предположение наше, если я правильно понимаю Оно играет здесь едва ли не ключевую роль то есть, мы именно из этого слова «шом», из того, что оно здесь совершенно избыточно, то есть, мы, нам уже сказано было, что они в пустыне Синаи, расположились там. Не, то есть, это не нужно, уже весь, весь этот фрагмент избыточный, как мы сейчас обратили внимание. что Нам уже сказано, что они расположились там, в пустыне Синаи. Это Писание что-то добавляет, подчеркивая, что именно там они остановились вот в такой форме. Поэтому слово «шом» оно нужно. Мы можем оправдать его присутствие в «Дибурамаске». Значит, само по себе, развивает Рэб эту тему, само по себе слово «вэйяхану» с точки зрения простого смысла, оно означает, ну, это всего лишь множественное число. Мы приписали этому там, определенные свойства, определенные черты там, особые, противопоставив его слову «ваихан». Но, в принципе, слово «ваихану» — это множественное число глаголов. Когда мы произносим множественное число глаголов, применительно к какой-то группе людей, событий, предметов, мы не имеем в виду, что эти люди, а тем более события или предметы, они находятся между собой в конфликте. Это всего лишь, ну вот, скажем, мы говорим о евреях, что они расположились станом. Ну, на первый взгляд, это ничего такого. Не знали бы мы Михильту этого, так мы бы и ничего и не подумали. Расположились с данным, это совершенно не обязательно значит, что они расположились, ну, там, заняли вдруг против друга, оборонительные позиции. А с... Нет, ну, просто много людей одновременно занимались, там, не знаю, разб... разбив... разбивкой лагеря. Не обязательно они находились в конфликте. С Блайт Тобердишайдом, но так как у нас написано «Ваихан Шом», то, это противопоставляет вот это «Ваихан» тому, что «Ваихану» в других местах, и становится актуальным такое объяснение, если я правильно понял вот эту вот вставку, и становится актуальным объяснение насчет там раздора или не раздора в зависимости от ä, числа в котором стоит глаголы яхану. С дешай, да, остается все, но тем не менее остается вопрос. <sup> Почему Раши приводит следующее слово, то есть исруэл, на разби, остановились на лагерем там евреи, а драба, имейк дем ворт Раши изматик дем ворт горшгошверзайн на первый взгляд как раз наоборот из за того что евреи из за того что раши приводит здесь слово из его комментарии становятся ну, менее уверенным скажем проблематичным фолк потому что поскольку евреи здесь называются, ну, там, скажем, не «бны Исройль», а называются «Исройл», то есть э, называются именем, вот, которое к, ими подразумевает весь народ в целом, один народ. Э, «Издох дырбай дырлошен э, Здесь вполне-таки грамматически подходит слово «ваихен», подходит слово «ваихен» расположился станом, не расположились, лися а расположился станом. Лошань-Йохер в единственном числе. Уминальный ли и как хольба и тогда возникает наоборот, становится труднее объяснить таким образом, как Раши э, объясняет. То есть, если бы было Ваиханшом, скажем, Бне тогда бросалась бы в глаза нестыковка между числом, и, между числом, в котором стоит сказуемое и, и подлежащим. Бне Исруэль – это множественное число. Тут должно было бы быть Ваяхану. Здесь у нас еврейский народ называется Исроил, Следовательно, прав, ну, как, напрашивается сказать Ваихан. Расположился, если уж Писанию приспичило повторить эту идею еще разу. И получается, что, что никакой необычности в слове Ваихан нет. Слово Ваихан теряет необычность, если упомянуть, что подлежащим, является существительное настоящее э, в единственном числе. Слово «Ваихан» теряет необычность, теряет возможность быть истолкованным вот таким вот образом, нетривиальным, как Раша предлагает. А, так, все, это первый конец, конец первого пункта. То есть, еще раз, э, если Раша объясняет слово «Ваихан», то зачем он приводит слова «шом» и «соль»? И если для слова «шом» мы можем найти оправдание... И даже более того, в каком-то смысле, если понимать Раши таким образом, как мы его поняли, то слово "шум" можно воспринимать вообще и как ключевое. То есть вот в этом комментарии очень уместное, очень правильное слово, скажем. Но слово "Исраиль" вот оно совершенно не Либо не нужно, как минимум не нужно, а если задуматься, то, строго говоря, оно и мешает Раши. То есть, оно, наоборот, работает как бы против того объяснения, которое он затеет. Пункт Бейс. На первый взгляд, мы могли бы сказать, что то, что Раши э, находит нужным как-то истолковывать слово «ваихан», это происходит, на самом деле, не, не из этого самого слова, не то, что слово необычное, как это часто бывает, да, Раша видит слово, которое в какое-нибудь какое необычное слово, э, или слово в какой обычное слово в какой-нибудь необычной форме, э, или в, м, обычное слово в обычной форме, но не очень уместное здесь, вот как в нашем случае, как мы это пока понимаем, э, и это истолковывает. Ну вот у нас... Как-то не очень вяжется пока что ä, по понимать именно таким образом. Но можем сказать, на первый взгляд мы можем сказать, ä, что Раши здесь исходит не из того, что слово Ваихан стоит в не очень уместной ä, форме для этого стиха, для этого вот, для этого фрагмента, скажем. Ä, «Нор фундем Шинуй индем куфа», а из того что в самом стихе, о, кстати говоря, изменения, на которые мы как раз обратили внимание, из изменения, которые в самом стихе происходит, Фриер, штейт посук вайхану бамидбор», то есть в начале в стихе говорится «и расположились в пустыне», во множественном числе лошанрами, в влахарзе штейт ваихан шом лошан йохит», и сразу после этого говорится, то есть вот непонятно зачем повторяется, Uh, и повторяется, почему-то в единственном числе та же тема расположилась там с Таном. То есть, вот, из того, что в одном посуке, в одном, ну, а почему, собственно говоря, Стора делится на стихи. Почему у нас, э, каким образом, со сообразно какой логике мы с вами делим э, текст на предложение. Вот какая-то какая цельная и более или менее идея, увязанная в один такой вот неразрывный узел, она нами определяется как цельное предложение. Потому что если мы мысль закончится, мы ставим точку. Начинается следующее предложение. И здесь то же самое, то есть, если у нас есть предложение в Торе, один цельный пасук, который, в котором одно и то же слово принимает две разные формы, то это ну, вот наводит на мысли. И в нашем стихе логика такая, то есть, расположились евреи, но когда они были негетого гора, напротив горы, то тогда они расположились. Так-то, в принципе, они расположились как обычно, но тут они расположились, в смысле, что они расположились, у ну, вот как раз у Горы Сина они расположились одним сердцем. Медарф и но тем не менее, ну, понятно уже было по интонации э, беседы, что это объяснение нас тоже не удовлетворит. Э, ну, если так сказать, скажем, э, то, сказать, скажем, э, то тогда... ...необходимо понять... ...мы находим во множестве мест... ...в нескольких местах в Торе... ...множество не будем говорить... ...в нескольких местах в Торе мы находим... ...что в одном и том же стихе... в одном ...в одной и той же мысли... В, одно, в одном и том же предложении, скажем. Э, употребляются оба слова э, в отношении Израиля. Рабин, неб, неб, не, оба слова, вернее, оба числа. То есть, что э, согласуются с еврейским народом и множественное число, и единственное число. Ложный раб, нежный в Имегифин Ну, например, в нашей недельной главе, в нашей же недельной главе Воярку он выйнул Янду Мирахейк, Вопиющий пример. И увидел народ, и отшатнулись и встали поодаль. Ой, нет, простите, этого это испугался, испугался народ, и отшатнулись и встали поодаль у uh, нейхндер uh, также в предыдущей главе геймер 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 и увидел исраил великую руку и убоялся народ и поверили то есть ну, увидел исроил а потом во множественном числе и убоялись и поверили и в, первом, и в первом случае, а, кстати говоря, дайте-ка я проверю на всякий случай. «И таки да, не убоялись, а увидели». «Вояр вам войну, воянду и увидел народ, и отшатнулись, и отстранились, как бы, и встали по поодаль. Ну, в общем, сейчас в данном случае важно то, что первый глагол у нас в этих предложениях стоит в единственном числе, «Увидел народ» или «Увидел Израиль» во втором стихе. А, а дальше глаголы стоит во множественном числе и вот никого, тем самым, не смущая. Пункт Гиммел. А, «Эй, да, Также необходимо понять дермокер мокер фун пиреш Необходимо понять источник комментария Раши. Бипаштус из фун михильто». Значит, по, попросту мы сказали выше, что Раша опирается на михильто в данном случае. Но давайте посмотрим на то, каким образом та же самая идея описывается в Мехильд, раскрывается Мехильдой. Мехильда выражается так. «Всякое место, где говорится, и отправились, и расположились станом, отправляются они» отправляются они, имеется в виду, что они отправляются, находясь в раздоре, и останавливаются станом, находясь в раздоре. Но здесь э, приравнены они все э, гушву кудам, они все стали равны единым они все стали обладать единым сердцем, леках неймар, поэтому сказано, ваихан шом исрол негиду гор, и расположился там Израиль напротив горы. В фунде Шинуэм Раши, на Михильто. И давайте посмотрим, выделим, определимся с различиями между Рашей и Михильтой. Значит, какие различия были? Али, первое. Ин кам В Михильте говорится, здесь они приравнялись все единым сердцем. Ун Раши из Мифарад. Раши объясняет, как один человек единым сердцем. Бейс. Второе. «Ин Мехильта штейт нойсим хулу хойним бы махлэйкес». говорит, «отправляются, находясь в раздоре, и становится станом, находясь в раздоре. он пишет, рашэштейн свэйл и шойнэс добавляет вот это вот тарумис, то есть, что они вот в ссоре и в раздоре. Гим третье различие, «найди три различия». «Ин михильта фирдзихейс», в «Михильте», как, как развиваются события, «Лыках неймар ваихан шом исройл негидокур», поэтому сказано, в связи с этим сказано, «расположился там Израиль напротив горы». «Унь раз нор, ой ваихан шом исройл, унь из нитматик негидокур». Значит, у нас были претензии выше, краше, что он выписал вообще, кроме слова «ваихан» выписал слова шо «шом исройл», ну вот, а в Мехилите задействуются еще и дальнейшие слова «негетого» – напротив горы. Что, в общем-то, на самом деле имеет отношение к разъясняемой мысли, что именно напротив, напротив горы, то, что евреи расположились напротив горы, обусловило то, что они э, вот были то есть, с, с этим связаны, или связано иди, их единство с тем, что Тора была дана именно в этот момент, расположились напротив горы. Раши не выписывает вот это вот напротив горы. А, ну, вот эти три различия, если я правильно понимаю, они ну, вызывают вопрос. А, вызывают ли они вопрос а, о том, ну, то есть, они, если я правильно понимаю, это я погорячился вначале, значит, вопроса по поводу того, откуда Раша берет свои комментарии. то есть, да, паштосетфу Мехильто. А, а, ну хотя нет хотя нет я, возможно, име, возможно имеется имеется в виду и вопрос такой а, а действительно ли эта информация берется из Мехильты действительно ли Раша опирается именно на Михильту в данном случае а, ну если он опирается на Мехильту то, то вот как-то он интересно на нее опирается то есть она изменяет а, очень большое количество разных моментов, которые, ну, которые можно представить себе принципиальными. Мы с вами неоднократно говорили, что Раши нигде не обещал, что он будет цитировать дословно и вообще вот приводить информацию из разных источников в форме э, вот такой цитаты-цитаты вот, в кавычках из, там, с указанием места. Э, он крайне редко приводит указания на место, откуда он взял информацию, Uh, он, ну, достаточно редко вообще дословен и изменяет uh, текст источника uh, с, тоже да, довольно довольно часто, довольно часто изменяется часто, текст источника, uh, сообразуя его со своим стилем комментирования, со своей областью комментирования с вот этим вот простым смыслом, который он разъясняет. Поэтому в самом изменении никакого криминала, в общем, нет, никакого ничего необычного, более того, нет, но вот надо, надо понять его взаимоотношения с источником. Дарит. И в тот ли источник мы смотрим, на самом деле. Эй, Даффен также необходимо понять, демзебн, той хен Подобное, то же самое содержание, ту же самую идею, скажем, Раши в его комментарии здесь, но с изменениями, с определенными отличиями, мы находим в комментарии Раши на предыдущую недельную главу. «Фундер Исруэл, там, в главе Бышалок, мы, как вы помните, знакомились с событиями, связанными со свечением моря. Начинались эти события с того, что евреи подверглись преследованию со стороны египтян. Вот египтяне, значит, вдруг им пришло в голову, вдруг на них нашло, и они решили возвращать евреев обратно, во всяком случае, их преследовать. Вот они кинулись за ними в преследование, и настигли их у моря. А, по этому поводу Писание говорит, вот и, и подняли а, сновья Израиля глаза их, и увидели, и вот Египет а, от, а, значит, а, и едет за ними, скачет за ними, там, не знаю, Несе а, Интересует нас здесь естественно единственное число глагола Несеа применительно к Египту. Из Раши матик дивертен Раши выписывает слова Отправляется за ними, ну, вот этот Нейсеа э, едет, э, неважно, не в общем, короче говоря, нес, несется за ними на конях, э, на колесницах. Нейсеа хрихем, уныз и объясняет, бэлэв, эхот, кииш, эхот. Вот точно то же самое, что здесь у нас говорит применительно к евреям, Он говорит там про египтян. Одним сердцем как один человек. И с, мы с вами видим, что там Раша, в отличие от нашего места, значит, здесь он говорит, расположился там Израиль, ну, и, как бы, если, если это вот совсем аналогичные места, то там тоже надо было сказать про египтян. То есть, от, отправляется за ними Египет. Там он и Египет не дописывает, не выписывает в дебромасе в число объясняемых слов, ну дам то что мы сейчас сказали. Уnder там бы по смыслу этого причины этому по простому смыслу канал, как мы сказали выше, Потому что ну, вот, по причина того, что он там не выписывает Египет, это вот как мы вышли, выше удивлялись, зачем он выписывает Эсруер, если это мешает его комментарию. То есть, если он э, подчеркивает, что подлежащее стоит в единственном числе, то тогда теряет э, остроту. Вот это наблюдение того, что большое количество людей, там, скажем, еврейский народ или египетский народ, он может называться, и к нему может применяться глагол единственного числа. <говорит> потому что именно название народа, приводимое вот стихом, скажем, оно как раз-таки объясняет, а почему здесь применяется единственное число. Совершенно не потому, что, мол, какое-то было особое единство между евреями или, в этом случае, египтянами, а потому что евреи здесь называются «Исроил», или египтяне здесь называются «Митцраем». «Штелзи хобердор дзишайла». Но там возникает вопрос. А, первое. «Ин посук но В посуке говорится «Египет отправляется за ними». «Издос дох сейсер дью краши блеев эхот мэмэкэ Это на первый взгляд противоречит «Издос дох сейсер дью краши» противоречит противоречит объяснению Раша «одним сердцем, как один человек». Я не очень понял я, что здесь Рыба имеет в виду, но, ну, по, по всей видимости, то, что не Нойсе, а Хареха то есть вот это вот подлежащее оно стоит не в конце, а в начале, что навязчиво заявляет нам, что именно Число подлежащего определяет дальнейшее число сказуемого. В, в, в отличие от нашего места, где говорится «Ваиханшом» и «Сроль». «Ваиханшом», а потом «Почему-то» и «Сроль» в виденском числе. Наверное, так. Бейс. Второе. «Вос из Раши ворд ахаригем?» Зачем Раши там выписывает слово «ахаригем», но Ну можем Могли бы задать вопрос. Такой же, как э, аналогично нашему первому здесь вопросу. А зачем Раши, кроме слова «Наисеа», которое стоит в единственном числе, и число которого по существу Раши объясняет, или из него исходит, скажем, на него опирается, э, э, почему он выписывает дополнительные члены предложения? Вот «Наисеа» Ахарыгэм отправляется за ними. Гимал, «Бефируший Канбефар в комментарии своем здесь. В нашей главе издърсейда кииш эхот, блеф, эхот. У нас здесь говорится, как один человек одним сердцем. Блеф, эхот, киш, эхот". А там, в смысле про египтян, одним сердцем, как один человек. То есть даже слово как оно не переносится, да, обратили внимание, как и там, и там говорится как один человек одни и та, и там и там говорится одним сердцем только в разном порядке применительно к евреям как один человек одним сердцем а применительно к египтянам одним сердцем как один человек